0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто. В эфире новости из Санкт-Петербурга. У микрофона Александра Кутузова. Здравствуйте, слушатели радио «Мегаполис Торонто» с новостями из Петербурга Александра Кутузова. Волна пандемии пока не отступает ежедневно. В северной столице выявляется более 2000 новых случаев ковида. В связи с этим власти города заявили о планах введения дополнительных санитарных ограничений на Новый год. По словам губернатора Беглова, это будет предпринято при ухудшении эпидситуации и с учетом темпов вакцинации горожан. Беглов уточнил, что именно от количества привитых зависит, хорошо ли Петербург встретит Новый год и проведет рождественские праздники. Ранее губернатор заявлял, что к 15 января город может достичь коллективного иммунитета, но, по мнению некоторых экспертов, эти ожидания – неоправданной из-за неудовлетворительной организации вакцинации. Последний месяц года принес новую утрату. В возрасте 92 лет ушла из жизни народная артистка России и член гильдии киноактеров Нина Николаевна Ургант. Прощение прошло в Александринском театре, на сцене которого любимая ленинградская актриса проработала многие годы, сыграв около 30 ролей. Ее первая большая роль в кино – состояла в 1962 году в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление». За ней последовали роли в фильмах «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой» и, конечно, «Белорусский вокзал». Последние годы Нина Николаевна тяжело болела, на прощании были только родные и близкие, друзья. Горожане не пришли. Похоронена Нина Николаевна орган на знаменитом кладбище в поселке Комарова. Наступившая зима застала северную столицу врасплох нева, замерзла циклон, Бенедикт принес обильные снегопады, которые сменились двадцатиградусными градусными морозами, что несколько ошеломило городские власти. Пока некоторые горожане любовались причудливыми ледяными картинами на берегу Финского залива, другие безуспешно пытались откопать свои автомобили из сугробов или беварийно проехать по забьюженным магистралям. А некоторые, как, например, председатель общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Александр Холодов, который опубликовал обращение к Смольному, возмутились и потребовали навести порядок в городском коммунальном хозяйстве. Оказалось, что к началу зимы спрос на дворников в Петербурге увеличился в трижды. Только за первый день декабря домовым хозяйством потребовалось 33 новых работника. Информационное агентство «Невские новости» сообщило, что причиной нехватки кадров оказалась низкая зарплата. Городские дворники получают до 30 тысяч рублей в месяц, чем недовольны, так как, например, оклад их коллег в Сочи составляет 35 тысяч, а в столице около 38 тысяч рублей. И при огромном объеме работы петербургские дворники получают меньше, чем, например, начинающий курьер. И вынуждены работать на 2-3 ставки. Поэтому после снегопада они просто не успевают за нормативные сутки расчистить свою многоставочную рабочую территорию. Однако увеличить штат дворников Смольный сейчас не может. У него на это нет денег. Проект администрации предложить петербуржцам подработать, расчищая снего свои дворы, не нашел отклика у горожан, которые по информации нескольких новостей В ответ сами предложили заплатить чиновникам по 5 тысяч рублей, чтобы увидеть их с лопатами в своих дворах. Однако это еще не все. Первые зимние морозы выявили и печальное положение системы теплоснабжения и просчеты в работе водоканала. Например, 4 декабря опасные для жизни озера и реки из кипятка заполнили многие улицы города. Гидранты и трубы с горячей водой несколько раз прорывало на проспекте кузнецова на аллее Котельникова, на улицах маршала Захарова и Замшина аварищики сбили с ног и трудились, не покладая рук. Однако многие горожане в этот день в своих квартирах без отопления горячей воды коротали время, выкладывая в соцсетях фотографии клубов пара, поднимающихся над их домами. Не все ладно и у строителей метрополитена. Как выяснилось, работавшее в городе почти 60 лет предприятие «Метрострой» обанкротилось и будет ликвидировано в этом месяце. Финансовые трудности компании начались еще в 2018 году, когда счета предприятия были арестованы, строительство станции фактически остановилось, а сотрудникам задерживались или не выплачивали зарплаты. Тогда губернатор Беглов заявил, что проконтролирует вопрос с долгами метростроя по зарплате. Однако руководство компании до сих пор не расплатилось почти четырьмя тысячами своих сотрудников, а это немалые суммы, по несколько сотен тысяч рублей отдельным работникам. Более того, теперь бывшие работодатели обязывают людей увольняться по собственному желанию. Тем временем в городе начинает свою деятельность новая компания «Метрострой северной столицы», которая была создана совместными усилиями Смольного и Банка ВТБ. Новый метрострой приглашает к себе на работу бывших метростройцев, однако их невыплаченные зарплаты, отпускные, до сих пор не возвращены. И кроме отписок администрации города и неясных посылок нового работодателя, потерпевшие не получили ничего. Запросы работников прокуратуры и Следственный комитет также остались без ответа. В настоящее время Комитет по развитию транспортной инфраструктуры города анонсировал рабочую встречу с трудовым коллективом нового метростроя Северной столицы и прежнего метростроя, который примут участие представители прокуратуры Петербурга, Дирекции транспортного строительства и конкурсный управляющий ОАО «Метрострой». Будем ждать результатов. Еще одним неутешительным итогом года стал выход Петербурга на третье место по дороговизне жилья в России. Так, аренда однокомнатной квартиры в городе за месяц подорожала на 9%, составив в среднем около 30 тысяч рублей. В Москве это 42 тысячи рублей. Эксперты отмечают, что в уходящем году некоторые собственники жилья меняли цены почти еженедельно. А общая месячная стоимость проживания в Петербурге двух человек без детей со средним уровнем потребления, без учета стоимости жилья, составила около 755 американских долларов. Но Новый год не за горами, и уже известно, что Петербург будет праздновать его в имперском стиле в честь отмечаемого в следующем году 350 со дня рождения его основателя Петра Первого. Невский проспект получит новое оформление, его украсят огромные императорские короны. Новогодние украшения засияют на Светлановском, Тихорецком и проспекте Ленина, на Выборгской набережной улице Калантай. Впервые украсят проспект Славы и улицу Типанова, а на акватории Крюкового канала и Мойки будут установлены светодиодные елки. На Большой Конюшиной появится коридор из гирлянд. Дворцовый мост подсветит с эффектом северного сияния, а канал Грибоедова останется прошлогодним оформлением. Всего в Петербурге установят 67 елок. А главная ель, хозяйка Дворцовой площади, на радость горожанам, как и в прошлом году, будет зеленая красавица, которая пока еще растет в лесу под Приозерском. Высотой она около 30 метров. Размах ее беток почти 12 метров. Точный возраст еле неизвестен, для этого нужно посчитать кольца на спиле, Но по прикидке специалистов ей не менее 90 лет. Украсить ель в ретро-стиле теми же красивыми домашними игрушками, что были и в прошлом году. Завершится установка украшений главной елки города только с 20 числам декабря. В разных районах северной столицы запланирована большая праздничная программа. Однако из-за ковида массовых мероприятий на Дворцовой площади в новогоднюю ночь не будет. Тем не менее, горожане смогут посетить каток на Елагином острове, размер его Ледовые площадки составляют 4000 квадратных метров. Новый каток впервые откроется и на Канюшиной площади. Всех приглашают на Рождественскую ярмарку на Манежной площади, которая открывается 18 декабря. Там обещают настоящий гастрономический рай, а также установят карусель и оборудуют каток. Новогодние ярмарки будут ждать своих посетителей и в других районах города. Вот и все новости на сегодня. С вами была Александра Кутузова. До встречи на волне радио «Мегаполис Торонто».